jag är skitpeppad på det här året men inte peppad på det här sättet så här, jag ska göra så mycket, jag ska förändra så mycket jag ska så här, inte på det där Nej. utan bara, ja men det kommer nog bli bra om jag lyssnar rätt mycket på mig själv och på andra Hej! Välkommen till dagens och årets första poddinspelning. Ja. Tack! <laughs> alltså på en skala, hur nice tycker du att det är nu? Eh, på en skala 1-10, kanske 12. <laughs> alltså, det är så sjukt fint nu. Ja. Jag känner mig nästan så att när man inte vill göra någon annan av en sjuk. Så känns det lite nu. Ja. För det är så nice. Så att man vill inte berätta om hur nice det är. Men vi gör det ändå. Precis, innan nu så sa vi ja, men så här pressen kring nya året. Och så här, nu sätter vi liksom... Vi startar starkt kan man säga. Ja, verkligen. Jag tror att vi kanske bara ska dra vad vi är först. Ja. Så att man får en bild. Vi sitter utomhus just nu. Vi har en eld, det är den som låter. Och det vi tittar ut över nu är en sjö med liksom lite is- Delar av sjön har inte is. Och sen runt omkring är det bara snötäckta granar. Alltså runt hela sjön. Ja. Och så sitter vi liksom i det här vinterlandskapet. Och det är alltså, så vackert. Och det är strålande sol. Och ja, inte ett enda mål. Nej. Det är liksom färg för första gången på... Jag kan typ inte minnas när det ser ut så här ute. Nej, när vi gick här. För vi är alltså i Dalsland. Jag har ju en stuga i Dalsland och... Här, det ligger uppe på Kroppefjäll och här, det är liksom lite högre så att vad vi fick lära oss när vi köpte stugan att här kan det bli snö. Och sen har det kommit en hel del snö under natten och då så har det spruckit upp till sol. Och det är bara som att när vi, när vi gick här nu och man kommer upp här på, vi är vid en sjö som heter Hallesjön och så kan man gå in lite längre in och då kommer man liksom en liten bit upp och det är bara så här, det känns som att vi är i Alperna typ. För sjön här nere såg nästan helt blå ut. Eh, fast det då var is och det var solen som lös. Men bara så här, det känns så, som ett så här drömlandskap för någon som bor annars i Göteborg där det annars blir ganska grått när det är snö. Ja. Och väldigt ovanligt nu med snö. Det är som nästan exotiskt. Ja. Det känns som att vi har ja, men sportlov sa vi innan. Ja. Liksom. Det känns som att vi är på sportlov. I typ fjällen. Ja. Ja. På, på det allra bästa sättet. Det här känns som ett så himla himla bra sätt att starta det här nya året. Verkligen. Och vi har också med oss lite varm choklad som vi ska du dukar upp här alldeles strax och bara så här sitter och göttar när vi spelar in det här. Ja. Vi har inte ens någon riktig agenda. Nej. Nu kommer lite folk. Ja, det är fler som tycker det är fint här. Mm. Men det är ändå väldigt, väldigt, väldigt lugnt. Men okej, okay, gott nytt år får vi säga. Eller god fortsättning som man säger. Ja. Vi, eh, om du inte har lyssnat på den här podden förut så kan vi bara lite kort presentera oss. Mm. Så jag heter Hanna. Och jag heter Johanna. Och vi driver portionen under tiden. Ja, men precis. Eh, där vi tipsar om god, eh, billig, enkel, eh, bra vegetarisk mat. Mm. För, väldigt liksom, eh, förkortat. Men också så är vi väldigt mycket utomhus. Ja, och det känns som att 2020 var ett utomhusår. Och 2021 kommer inte bli mindre av ett utomhusår. Nej, det tror inte för jag heller. För vår del i alla fall. Nej, absolut inte för vår del. Eh, och... 
Jag hoppas inte för andras del heller. Där får man ju såklart göra som man vill. Men det känns som att 2020 öppnade upp väldigt mycket för det sättet att umgås i med corona. Och det är ju liksom inte alls över än. Men jag hoppas att många upptäcker ändå så här Gud, det här är nice, det här vill jag fortsätta med. Ja, och det här, just det här vi gör precis just nu känns som ett så här fint exempel på det. Att man behöver inte alltid ta sig så himla långt eller sådär, utan... Och vi hade ju gått hit även om det inte hade varit det här fantastiska vinterlandskapet. Ja. Jag var här på nyårsafton med min familj, Dick och Ronja. Och så skrev jag till dig precis så här efter att det hade varit det. För jag gillar verkligen den här platsen. Vi hittade den i somras där vi så här, då lagade vi mat här och vi badade i den här sjön. Och bara så här, det här är en riktigt götteplats alltså. Och så skrev jag till dig, ska vi inte podda här istället för att sitta vid stugan? Och du bara, ja! <laughs> Men eftersom att det var ett grått typ så här, <laughs> nio dagar av nio så var det här liksom ingenting jag hade räknat med utan det här var ju bara fetaste bonusen idag ja. det här sol, solen ja. så, och med det sagt alltså att så här, det behöver ju inte vara att man väntar på att det ska komma de här magiska dagarna Nej. utan det blir oftast väldigt härligt och typ magiskt även när det är lite kanske lite duggdis i luften också när man väl kommit ut ja. och det hoppas jag att vi får fortsätta att liksom inspirera till och så om, om man nu känner att det är inspirerande men förra gången vi poddade så pratade vi lite om 2020 som år och eh, slutade lite där. Mm. Hur blev ditt avslut på året? För då hade det ju inte ens varit jul. Nej. Mm. Vi hade julafton och nyårsafton framför oss. I stort så har jag nog fått det avslutet på året som jag önskade. Mm. Jag hade möjligheten att åka ner till min familj. Och var var de? I ner i Skåne. Eh, och sen så var jag där över en längre period för vi hade något så här ja, slussystem för att, för att hålla det coronafritt. Vilket gjorde att eh, det var flera på plats, alla som var där var där över en längre period. Eh, mm. Så det, det, det kändes som en så här härlig nedtrappning kring jul. Eh, och liksom den här julstressen som jag har känt ibland eller att det är lite flängigt och lite sådär, den var liksom bara putsväck i år. Och det var jätte, jätte, jättehärligt. Eh, ja. Och sen så att så... landa in i det liksom det gamla och in, eller i, landa i det gamla och in i det nya på ett väldigt behagligt sätt då. Mm. Och har också, men jag hade lite som en intention att, att ha tid och reflektera lite över året som har varit och var, du frågade mig, eller vi pratade om det i alla fall kring så här, men man kanske verkligen ska skriva ner vad, vad man har uppskattat med det här året för att få med sig det in i nästa år. Mm. Eh, och det är någonting jag har gjort nu i, i dagarna faktiskt. Och vad gjorde du på nyår sen då? Nyår så blev det en middag eh, ihop med några vänner. Det var också väldigt fint att kunna, kunna göra det så. Kunna, ja, precis. Mm. Att så här, det är inte, har inte varit självklart nej, alls. Nej, nej. Eh. Det var också en fin, det blev knyt, på, på mattemat så blev det en knytis. Mm-hmm, vad tog du med? Jag tog med, man kan göra så här, chips med någon typ av fräsch, kremfräsch eller så, lite rödlök och tångrom. Mm. Det blir som liksom någon typ av snacks eller förrätt eller sådär, vad man vill. Och sen så gjorde jag en pizza. Vad var det för pizza? Potatispizza. Ah, med <laughs> Ja. Ah, gick den hem? Ja, den var väldigt poppis. Båda grejerna var väldigt poppis. Och eh, alla gjorde väldigt olika saker. Och det funkar väldigt bra ihop alltihop. Så det blev en så här gott buffé. Och den här pizzan finns ju på hemsidan. Ja. Eh, så om man vill hitta den. Den är ju liksom en, har blivit en klassiker nu skulle jag säga. Ja, jag Eller tycker... för oss i alla fall. För den har ju, jag vet inte, jag har lagat den så, 
sen jag kom på den så har jag liksom lagat den jätteofta. Uh. Jag tröttnar liksom inte på den. Nej, och jag kommer på mig själv att jag ofta lagar den när jag vet att någon inte har ätit den. Mm. För att det är en lite, lite så här otippad grej som man kanske vid första anblick bara, du ska jag pizza men du står själv potatis. Bara, Vad ska eh. det här bli liksom? Ja, men, och de flesta blir också extremt så här, förvånade över gott det är. Ja. Alltså potatis på pizza är ju liksom verkligen kan man göra på massa olika kombinationer. Jag kan berätta om en pizza alldeles strax då som mm. jag gjorde. <laughs> Inte på nyår, dagen efter nyår. Eh, men det blir ju svin, svingott. Ja. Eh, ja. Så, så har... det fick jag dessutom med mig lite som pizza sen så att det blev på nyårsdagen. Bra grej. Lyx! Hur har du haft det? Sen sist. Sen sist. Jo, men så här. Vi började. Vi firade fram en nyår, eller jul, med min familj. Och vi började morgonen med att vi gjorde en frukost. Och gick iväg till Vettlefjäll Då var vi i Göteborg Och jag gjorde en skitgod glöggsmoothie Jag har lagt upp den här på Instagram Men det var så här otroligt gott Så jag hade bakat kallgästa fraller Och hade eh, lingon i smoothie Med lite yoghurt, banan, lite pepparkakskryd Och så hittade jag liksom så här, i kylen stod en öppnad flaska glögg Och jag bara, men jag slänger i lite För det är ändå väldigt goda krydder Och det blev verkligen jätte, 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 jätte gott så det, det åt vi då vid också. Då var det också så här magiskt väder på, eh, på den dagen. Eh, och sen så var det julafton, det var jättemysigt. Vi sov över hos min mamma som bor lite på landet. Och eh, sen så åkte vi till stugan och sen har vi faktiskt bara varit här. Mm. Eh, och det blev liksom en ensam... Ett, ett helt, bara, eller vi firade bara vi, alltså jag, Dick och Ronja. Och det blev jättemysigt. Det, är så här, ja, men det hade vi kanske inte gjort annars. Nej. Det är också det som är lite, så här, lite spännande med det här året. Man kanske får prova sånt som man kanske inte annars hade gjort. Ja. Ehm, så vi var, vad gjorde vi? Vi var ute här på den här platsen först på dagen och gjorde en liten utflykt. Och sen kom vi tillbaka till stugan och liksom preppade. Vi gjorde liksom en tre rätters. Ehm, och sen fick vi eh, lägga oss i den här badtunnan då, som har varit lite av en följetong. Ehm, sen vi fick den, för det har varit lite strul med liksom så här, eh, rör och vatten och vi har behövt få lite hjälp och sådär. Men nu blev det fixat. Vi fick faktiskt vårt eh, första dopp på nyårsafton och det kändes också fint på något sätt. Det var ditt målbubbel i bubblet. Ja, det blev det väl inte någon bubbel i den. Nej, men det tunnan. blev absolut bubbel i glasen. <laughs> och eh, det var jätte, jättemysigt. Och sen var vi faktiskt med på ett, liksom, ett onlinefirande eh, på den festivalen som jag och Dick träffades på för två år sedan och firade liksom. Dansade framför eh, projektotep med folk. Det var faktiskt alltså underskattad och så gött för när man var trött så här, nu går jag lägger mig och så har man liksom sovrummet en meter ifrån kan absolut tänka mig att vara med på fler onlinefester ja. det är något jag inte heller hade provat innan nej det har jag nog aldrig testat nej, det jag var... blev lite pepp på att prova ja nej, men det, det var faktiskt ja, men det var liksom jättemysigt mm. um, så, men och om jag skulle liksom ändå typ ta vad jag verkligen tar med mig från de här dagarna och det tror jag många kanske är en sin när en semester kanske inte blir så där fullbokad. Det är att man får väldigt mycket tid att bara landa. Mm. Och det är någonting som jag generellt tagit med mig väldigt mycket från året. För jag tror att jag har fått mycket mer av den tiden. Dels för att jag har varit föräldraledig och inte jobbat så mycket. Och nu är det inte så att man är föräldraledig att det är liksom bara att man ligger på soffan. Men det har ändå varit så här, när Ronja har sovit har jag kanske suttit och läst en bok eller liksom eh, varit ute och gått så himla mycket och liksom verkligen tagit det lugnare. Min kropp har tagit det lugnare. Mm. Och jag vill verkligen ta med mig det in i det här året. Ja. För jag, jag märker att det är en så otrolig så här energiskillnad i mig. Som annars har väldigt 
så här, svårt att sitta still eller vill liksom göra saker hela tiden. Men när den, den, vad ska man säga, den rastlösheten lägger sig så finns det bara välbehag. Uh. Och, och det måste liksom, man måste gå igenom en passage för att komma till det. Uh. För i början är det liksom lite jobbigt. Um, men så det tar jag med mig. Um, så ja, jag är skitpeppad på det här året. Men inte peppad på det här sättet. Jag ska göra så mycket, jag ska förändra så mycket. Jag ska så här, inte på det där. Nej. Utan bara, ja men det kommer nog bli bra om jag lyssnar rätt mycket på mig själv och på andra. Ja. Um, och med andra liksom att lyssning kanske vad andra behöver också. Att det inte bara blir så här, jag, 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 jag. Uh, så ja, så det känns fint. Jag blev så här direkt nyfiken på... Jag, tänker, eller jag, jag kan känna igen mig i det här man landar i någonting och så, så vill man ta med sig det framåt. Och sen så mm. kommer jag... Jag tänker att det är en sån här kollektiv grej nu att, att liksom verkligheten kommer tillbaka. Att saker kommer liksom snurra igång lite mer under våren. Jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till hur saker har varit. Men jag tror att det kommer dras upp, liksom tempot kommer dras upp lite igen under mm. våren liksom i, i samhället och eh, sådär, jag kan ju ha fel såklart. Nej men det tror jag att du har det, det kommer nog komma en våg av det ja. liksom. mm. Och jag tänker att det är väldigt många just nu som sitter med lite insikter kring året och saker man vill ta med sig och sådär eh, Så hur, hur, har du liksom någon tanke på hur du ska ja, men tackla att, att ta med dig detta? Alltså, ja. det, det är ju någon liten någon typ av förändring eller ett mål eller någonting. Ja, men det, jag... det som. Och att, att liksom påminna om, om det här. När det helt plötsligt trillar in massa grejer på jobbet. Eller, eller sådär. Ja, men jag, det är en jättebra fråga. För det, jag tror att det är precis det man måste komma fram till. När man så här känner att så här, men det här är väldigt bra för mig. Eller det här vill jag förändra. Men sen kommer ju som så här, verkligen frågan hur. Ja. Eh, och jag har tänkt på detta ganska mycket. Och, så att jag har en, liksom, en tanke. Och det är liksom ingen stenhård plan. För att jag har också blivit... Jag har eh, märkt att jag fått börjat få en aversion mot så här, stenhårda planer. På, om man tar det på väldigt många fronter i livet. Men om vi just har den här grejen. Så har eh, jag märkt att... Det handlar för mig väldigt mycket om att sitta still. Mm. Och att sitta still är... Det kan vara att jag gör någonting. Alltså så här, jag kan eh, läsa, jag kan eh, kolla på en serie. Men jag behöver vara stilla i kroppen. Mm. Eh, men jag, allra bäst är det om jag faktiskt eh, inte tittar på en skärm. Utan att jag faktiskt antingen sitter och läser en bok eller sitter och skriver. Mm. Eh, så att det som jag har landat i är det. För det blev ju väldigt mycket av det under det här året. Att när jag var ute och gick med Ronny hade jag alltid med mig en bok för att sätta mig på en bänk när hon hade somnat. Eh, så att jag, och det kommer inte vara så det här året för att jag kommer inte att vara föräldraledig men det jag har liksom verkligen landat i är att okej, okay, jag, jag ska kommitta mig till några minuter så här, helt stilla sittande utan någonting, typ meditation eller vad jag nu gör, kanske, eller ligger ner på marken men också att så här, sitta i en fåtölj och typ läsa eller skriva lite varje dag mm. och om inte det blir varje dag, inte det hela världen men det är liksom min grundtanke så det är, och då är det ju att så här, ah, men okej, innan vi tittar på en serie om vi gör det, ja, men så här, får jag sitta här i 20 minuter? Mm. Eh, och, och Dick uppskattar också det, för vi har pratat om det här. Han bara, men jag älskar också att läsa. Så där har vi liksom så här, försöker vi nog hjälpa varandra lite. Och det kan ju hjälpa att man, är, att man berättar om det man vill eh, liksom, eh, göra mer av. För någon annan som kan då kanske hjälpa en med det. Men det har, det har, det har liksom landat i det är ett rimligt mål också. Ja. För jag tror inte det är inte rimligt för mig att säga om jag ska meditera 45 minuter om dagen. Nej. För det kommer jag inte att göra. Nej. Men det här kommer jag nog kunna göra. 
Eh, och sen är det typ det, verkligen det vi gör nu. Att vara ute. Mm. Att ta de här utflykterna som nu har vi gjort upp den här elden. Ta den här liksom kaffet här ute. Eh, komma ut på det här det här liksom miniäventyret som, som vi pratar om så himla ofta för det får också mitt så här, hela mitt nervsystem jag, alltså bara så här, ah, men det, det lugnar sig liksom. uh. jag kan inte förklara det mer liksom. jag kan inte förklara det vetenskapligt det är väl typ det parasympatiska nervsystemet som aktiveras i och för sig <laughs> men <laughs> det är liksom det känns ju bara avslappnande mm. och pulsen blir lägre och så och det vill jag prioritera mm mycket mer framför sådana här mål som så här, jag ska träna så här många gånger i veckan eller jag ska utesluta det här maten eller så här, jag har liksom inga sådana mål egentligen eh, mer än att så här, om jag gör de här grejerna då kommer nog det andra komma på köpet mm. för att i det här blir jag harmonisk och då gör jag oftast ganska bra val det är typ. nog någonting som eller så här, rent erfarenhetsmässigt mm. så ju, specifikt för mig faktiskt med, med mat så bara, får jag det här lugnet när man inte är i, i stress eller ja, men vill trycka in massa grejer och sådär så jag blir mer så här proaktiv jag blir mer, jag kan planera bättre för mig själv till exempel med mat och sådana där grejer som när jag blir liksom stressad eller det blir för mycket, då, är, mm. då kommer det sist på agendan, det här med sömn och mat och, och kroppen typ, vilket egentligen, ja, det är precis som att sätter man det eller sätter jag det högre på agendan att det ska finnas ett, ett grundlugn, så är det precis som att de grejerna bara löser sig mm. och det, det känns liksom så här effortless typ. ja Eh, och sen kan du ju ändå så här, sen vill jag också lägga in att jag är ju eh, absolut liksom det är inte så att jag alltid är liksom så här lugn och harmonisk så att vissa saker behöver jag hjälpa mig med extra och där kommer ju så här planerandet av maten in mm. det har vi också sagt hemma så här, men det funkar så bra när vi gör det mm. för då blir det inte det liksom ett någonting som behöver kommas på varje dag mm. och det blir mindre tjaff och det blir mindre tid som läggs på att fundera mindre besök till affären vi spenderar mindre pengar på så här, eh, beslut i stunden ja. eh, och igen vill jag rekommendera det avsnittet vi har kring planering Verkligen. för där pratar vi ganska mycket om det här med att varför det är ett bra sätt att hjälpa sig själv men, eh, men, men det betyder inte att man måste planera allt på alla fronter Nej. utan så här, för oss blir maten en sån stor grej det blir mycket enklare. Sen planerar inte jag så sjukt mycket mer. Nej. Eh, mer än kanske så styr upp dagarna lite på jobbet och så. Men eh, ja. Det är en väldigt fin grej. Bara så här, vad funkar bra? Okej, hur ska vi få det att fortsätta funka bra? Ja. Och... Eh, och lite liksom som vi var inne på. Vad har man uppskattat med det här året? Vad vill man fortsätta med? Att eh, få lägga lite liksom, energi på det också. Och, och få känna att så här. Ja, men det finns grejer i mitt liv som faktiskt funkar bra. Verkligen, och jag tror att det är en sån sak som jag kan, när man kommer in i ett nytt år så handlar det så mycket om förändring Exakt. och att så här, vad är det jag behöver ändras på liksom. ja. och på vissa saker är det säkert så att man kan göra förändringar verkligen till det bättre men att också så här, bara, men vad är det som, som du säger funkar bra som man får vara liksom stolt över också ja. och ja så, men du, nu känner jag att du Jag måste... tänkte exakt <laughs> Nu måste det vara lite varm choklad. <laughs> ja, för ja. du har skakat grädde här till oss som mm. en tok. Så att vi har också med... Eh... Jo, det här... Ljudet är det bästa ljudet. <laughs> det här chokladljudet. <laughs> Nej, men att också det här att så här, jag kan själv känna att om man tar grejen med att vara ute jag kan lätt hamna i en sån här mentalitet ibland att och det här är också så här, jag fick också skriva ner under, jag skrev också ner vad, vad har jag för utmaningar eh, i liksom 
Eh, vad är det som typ triggar mig kanske eller gör mig rädd eller sådär och förra gången berättade jag att köra bilen som rädsla jag har eh, men, men en utmaning för mig är att jag kan jämföra mig ganska mycket med andra mm. och att tänka att så här, oh, men jag, och också med mig själv att jag måste bli bättre hela tiden och vad jag vill nu ta med varm chokladen är att eh, det här med att äta ute nu har det blivit mer och mer det syns mer och mer, mm. vilket är skitkul eh, men i mig kan det också bli så här att det måste liksom, eh, bli coolare, svårare varje gång. Att så här, oh, men okej, mm. att det inte räcker att bara gå ut. Ibland kan jag hamna i det. Du ska gå ut i en eldgrop med någon inrökt Nej, Nej, men så kan jag inte. Så är jag liksom inte. Men i, när jag Nej, är jag liksom, förstår, när man jag är i obalans så skulle jag kunna vara så att så här, oh, men jag måste bli, eh, oh, men bli bättre på det här eller att jag måste alltid ta med stormköket ut om ja. jag ska gå ut. Eh, bara så här, Nej, men det räcker så himla gott att bara ha en termos och varm choklad. Mm. Eller lite kaffe. Mm. Och det är inte, det är inte alltså det viktiga är ju egentligen inte att komma ut eh, för att få liksom, den coolaste upplevelsen utan bara för att faktiskt komma ut. Och att inte ha för mycket förväntningar på den upplevelsen. Nej. Och eh. kanske inte heller sätta upp massa då kriterier att för att det ska vara en bra utestund så måste det vara en jättelång runda, det måste vara till eh, världens vackraste plats, det måste vara med alla de här liksom stormkök och mat och alla grejer utan det är det kanske är lika njutigt. Idag är det definitivt det. Med ja. varm choklad. Ja, och, jag, och det är så här, nej men verkligen. Och, eh. Det ser bara så himla, himla gott ut. Hanna ja. håller på att droppa i lite, lite halvvispad grädde här. Jag kanske choklad. måste ta en bild på det här. Ja. Aha. Gör det. Mm. Får ta en break. Okej, nu har vi då alltså varm choklad i termos. Och sen så tog vi med lite grädde som man, om man inte fyller upp en burk särskilt mycket, typ en glasburk så kan man sedan skaka den och så blir den som vispad. Den här blir typ halvvispad. Så gott! Det här är så gott. Skål! Skål! Ut i skål! Mm. Ja, på, på tal om det här och hålla det lite enkelt så lade vi upp någon bild på varm choklad. Och då var det någon som tipsade på lite andra drycker. Mm. Typ nyponsoppa, blåbärssoppa, varm äppeljuice med lite kanel i, varm Gud, saft. Sådana här grejer. Det kände jag mig taggad på att utforska lite. Ja. För det blir väldigt ofta kaffe för mig. Ja, samma här. Eller nu har det blivit en hel del varm choklad. Och det är också... Jag tycker det är så gott. Det är så här, jag får lite barnomkänslor. Mm. Har jag berättat om den här lite obehagliga upplevelsen med varm choklad? I podden? Lite obehagliga. Har jag berättat om den? I podden? Nej, inte i podden. Ska jag Gör dra det. den? Gör det. Jag fick inte mm. ha med den här historien i boken. Det är, I uteboken så finns det också ett, varm, ett, choklad på varm, ett recept på varm choklad. Och när jag skrev ner en historia kring det här så tyckte vi redaktör Helena att Hanna, man blir inte så sugen på varm choklad. Vi kanske ska ta bort detta. Eh, och jag håller ju med henne. Men jag tänker att jag ändå ska berätta nu. För det är en, finns ändå en bra lärdom i det här. Eh, så att, eh, när jag och mina syskon var uppe i Jämtland för skitlänge sedan. Vi var ganska små. Så bodde vi hos en familj. Min eh, mammas vänner. Och de hade en son som var en alltså, ganska gnällig unge. Och han gnällde på det mesta. Och så skulle vi gå iväg och dricka varm choklad. Så vi var ute. Typ en sån magisk dag som idag. Och vi sätter oss och vi har då termosar med varm choklad och häller upp den här. Och han börjar dricka och direkt han bara, mamma chokladen är äcklig. Och hans mamma då som är trött på att han alltid gnäller säger liksom, tyst så här, drick. Och han fortsätter att dricka och bara, mamma chokladen är jätteäcklig. <laughs> eh, och han fått en till tillsägning och sen så 
stricker min bror och säger Men mamma, det flyter runt hår i chokladen. Om jag var på min, då börjar de ju reagera för nu har två ungar alltså klagat på chokladen som annars är en ganska god grej. Och det ser de ju då att de kollar ner där och det bara flyter runt små små hårstrån, bruna hårstrån i chokladen. Och så häller de ur då chokladen ut här och ur ramlar en mus. Alltså det här är så äckligt. Ja, jag har ju hunnit bearbeta det här i några år. Men det som alltså var, den hade väl ramlat ner i den här termosen och dött. Och sen hade inte den sköljt ur termosen bara hällt på så här varm choklad. Så den hade så legat och marinerat. Det är ju inte så bra för man kan ju bli sjuk av det. Det blev ingen nu. Men ett tips är ju alltid att skölja ur ens termos. Innan. Alltså nu när jag hör historien typ andra eller tredje gången så bara slår det mig. Det måste ju lukta så jävla äckligt när man öppnade den här termosen. Men det är inte ens säkert, jag tror inte ens att den var, vet, den, var nog inte, den var nog inte stängd. Du menar när man öppnade termos? Alltså f- skulle fylla på med varm choklad. Det måste ju lukta ett död mus. Nej men jag tror inte att, alltså grej, det var nog det som var problemet att termosen inte hade något lock. Så att den har ju liksom stått så här utan oh, lock i okay. skafferiet. Ja. Eh, och då hade den hund... Ja det är klart att det inte var något lock. Så <laughs> det, det var en jättesmart mus som öppnade ja, en <laughs> Mm. Exakt. Ja, fy. Men eh, kom ihåg det, skölj ur era termosar och eh, lyssna även på gnälliga barn när de eh, gnäller över varm choklad. Jag har <laughs> gjort det med tepåsen någon gång. Alltså så här att jag har haft en tepåse i termosen och inte eh, hällt ut den. Och sen så hällt mm. ut kaffe. Men de, jag vet inte, då har jag märkt det direkt i alla fall. Eh, men eh, ma- ah, usch, vilken madre. Mm. Ehm. Men ja, men, ja, men att göra det liksom eh, lite enkelt. Och jag tror så här, nu har inte du fått dela. Eh, kring vad då? Men kring nyårstankar. Jag har lite fler ja. sådana löften, men jag tänker att vi inte, eller löften är det inte. Kanske mer så här intentioner, men jag tänker att vi inte behöver gå in på det. Utan du får gärna säga om du har någonting. Ja, men en, en grej som kanske är lite inne nästan på samma tema dessutom som vi har pratat om. Det var en vän till mig som pratade om att hon hade börjat fråga sig själv hur hon kunde njuta av varje ögonblick mer. Mm. Så här, vad kan jag göra för mig själv nu för att uppskatta den här stunden mer? Alltså även när det är jobbigt och stressigt och sådana här grejer. Det, det var en sån grej som verkligen fastnade hos mig som jag har liksom verkligen som så här konkret grej. Jag ska fråga mig det oftare och har satt upp små lappar hemma. Så här, hur kan jag njuta av den här stunden mer? Och ibland handlar det om att fakt- till exempel eh, så har jag den bredvid sängen och sen så eh, satt jag någon, eh, men det var nog faktiskt igår kväll, så började jag scrolla Instagram och sen så såg jag den lappen så bara, men egentligen så njuter inte jag jättemycket av det här. Nej. Det är bara så här strögrej och, så, och då fick det mig att bara säga okej okay, men vad, vad vill jag göra egentligen nu? Jo jag vill gå och lägga min telefon och jag vill läsa den här boken som ligger på mitt nattusbord som jag inte har läst klart. Eh, och det är en sån fråga som jag, ja men en grej som jag tar med mig jättemycket in i, i nästa år. Eh. Vilken bra liksom sån här, vad ska man säga ja, men så här broms, det är som att ta ett andetag och bara, hmm, vill jag detta? Typ. Ja. Men då kan man så här, behöva har den. Kanske fick jag sätta på jobbet. Ja, men faktiskt. För jag har tänkt på det just i jobbsammanhang också. Kring när man kanske känner sig lite stressad över någonting. Eller att något känns lite jobbigt att göra. Mm. Det finns ju alltid sådana grejer som dyker upp. Och att då liksom försöka fråga mig själv. Okej, okay, men hur kan jag göra det här lite mer nice? Så fort som möjligt så det blir över. Nej, jag ja, men det kan ju vara en grej. Eller en grej kan ju vara att jag bara så här 
Ja, men jag, kommer ju, jag, vill, jag vill ju få det här gjort. Jag kan ju bara släppa tanken lite på att det ska vara så jävla jobbigt. Ja. Och ta en kopp kaffe och göra det här till en typ härlig stund. Sätta på en låt i bakgrunden kanske. Alltså bara sådana här jättesmå grejer för att det inte ska bli det här Oh, nej, nu måste jag göra det här som är så jobbigt på det här sättet. Nej, men det blir så himla liksom så här kristat typ. Ja. Liksom. Eller, ja. Nej, men, men eh, vad fint. Ja, men det... Det är det som poppar upp nu. En sak som jag gjorde, och det har jag ju inte... Jag har inte pratat om det i podden. Men jag stängde ju av kommentarsfältet 2020. Eller Just jag stängde det. inte av kommentarsfältet. Mm. Jag stängde av meddelanden på DM. Ja, eller i stories. I stories, exakt. exakt. Så att, eh, Instagram, eh, där är det ju... Det är jag som har det kontot, vilket är... Eh, har varit så alltid, höll jag på att säga. Men i alla fall så länge som jag har haft portionen under tian. Och det har varit, jag pratar ju om detta i... Vi har ju ett avsnitt som handlar om digital detox. Mm. När jag berättar lite om min så här utmaning med att liksom vara professionell egentligen på Instagram. Mm. Men där också väldigt mycket min person är med. För det är ju inte separerat från varandra. Utan det är ju verkligen så här... Det är, till väldigt stora delar Hanna som är där. Eh, och där var, har ju varit en grej hur jag ska kunna hantera så otroligt mycket inflöde av kommentarer. Mm. För det är egentligen det det är. Det är kommentarer på fasta inlägg och det är kommentarer på eh, IDM. Eh, och jag har nog under liksom alla åren haft inställningen att jag vill kunna ha öppet liksom på story. Så det som händer är att om man lägger upp en bild på story så har det funnits då en liten, en liten medlande ruta och det skriver ju liksom folk väldigt mycket. Eh, vilket betyder att ju fler stories jag lägger upp desto fler medlemmar får jag. Eh, och det kan vara allt ifrån så här, ser det gott ut? Eller eh, vad är receptet? Eller åh, oh, typ. Alltså så här, eh, och också långa meddelanden och ibland inte så roliga medlemmar hantera. Det är liksom kärlek och det är lite ris emellanåt. Eh, men det är framförallt väldigt mycket skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och jag har lagt ner så fruktansvärt mycket tid på att svara på de här medlanden. Mm. Eh, och jag har liksom funderat på hur kan jag göra detta på ett sätt. Så att jag började med att sätta eh, tidsramar. Att jag kan spe- äh, svara eh, x antal minuter åt gången, flera gånger per dag och sådär. Men jag kände ändå så här i slutet på året att så här, det här det är någonting med det här som inte funkar. Mm. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är. För att det är inte så att det är liksom eh, det är ju väldigt fint att få väldigt fina medlanden. Mm. Eh, och väldigt många som skickar jättefina saker och sådär. Men det är en, en ohanterlig mängd. För jag blir aldrig måste man säga, klar. Nej. Och jag, eh, jag mår inte så bra av det, märkte jag. Eh, och så pratade jag med en person som fick mig att liksom sätta... Hon satte orden på det eh, som jag inte har tänkt innan. Och hon sa, men det handlar ju om energi. Eh, och att när du läser något menen så tar du in den personens energi. Vilket gör att jag blir trött. Mm. Och det låter liksom kanske lite så här, jag kan nästan känna att det låter lite, att man kan tolka det som att det kanske låter lite bortskämt att så du får fina kommentarer och du blir trött av det. Och det handlar liksom egentligen inte om, om det utan det handlar verkligen om mängden. Mm. Och den är... Och här kommer in med jämförandet då för mig. Att jag kan då se på andra som bara säger men de måste få mycket mer för de har mycket större konton. Och då kan jag säga, jag, har, jag borde inte klaga över det här eller jag borde inte tycka att det är jobbigt. Men nu gör jag ju det. Och då kan jag ju antingen välja att lyssna på det eller att gå emot det igen och igen och igen. Ja. Eh, för jag har liksom inte landat i att jag vill låta de där kommentarerna helt vara. För då, då känner jag mig otillräcklig. Eh, så då provade jag det. Att så här, jag stänger av att kunna respondera i stories. Men det betyder ju inte att man inte kan kontakta. Utan man kan ju göra det. Mm. Bara det att man får gå till profilen och skicka DM. Så att folk kontaktar ju ändå. Men det har blivit en sån 
alltså otroligt mindre mängd och en mängd som jag känner att jag kan hantera. Och vilket gör också att jag har fått mycket mer lust till att lägga upp saker på Instagram. För jag vet att så här, om jag lägger upp någonting så kommer det inte hundratals meddelanden som jag då känner att jag måste hantera. Och då att den här energin, jag blir liksom, jag blir bara, har bara blivit så himla matt av det. Mm. Och vad var det jag började med det här? Jag kommer inte ens ihåg hur jag kom in på detta. Men jag ville bara... Nej, men det spelar väl ingen roll. Nej, men jag vill nog säga det. att så här, det handlar, Om det är någon som har reflekterat över så här, men hur, varför har du stängt av? Det handlar inte om att jag inte vill ha de här liksom fina kommentarerna, att jag inte uppskattar dem. Det är liksom det är inte det, utan jag, när jag nu får en fin kommentar så kan jag verkligen sitta och ta in detta och bara så här, okej, okay, nu kan jag svara rätt och känna att jag, att jag, jag orkar det. Ja. Eh, och då känner jag att jag är mer med. Ja. Eh, men jag kanske inte måste... Jag kanske inte måste här barriera hundratals till tusentals olika energiflöden varje vecka. Nej. Utan nu kan jag lägga den på annat. Mm. Och det var som ändå den här kvinnan sa till mig. Hon bara, det kanske inte ens är det, bäst sättet, det, bä- det bästa sättet att spendera energi på. Eh, utan du kanske kan göra mer av värde om du får din energi. Mm. Och, och det har jag nog ändå känt nu. Faktiskt. Härligt. Ja, men att mm. så här, jag vill liksom lägga mer tid på att kunna så här, men skapa recept eller kunna göra andra saker på Instagram. Och det, eller så här, kanske annat utanför Instagram också för den delen. Ehm, och verkligen känna så här, vad är viktigt här egentligen? Mm. Och jag tror faktiskt, om jag ska vara helt krass, så tror jag faktiskt att vi kommer att se det. Jag har sett det på andra, så här, andra konton där man också tar bort det. Att man kommer inse att det är, så här, det är inte rimligt att kunna kontakta folk hela tiden. Eh, och att, eh, ja, för det är ju ganska nytt egentligen. Jag tänker så här, förut när folk kanske så här, var artister och sånt. Det var inte så att, ja men då kanske man fick brev typ. Ja. Men det var liksom, det blir ju inte så mycket eh, på det sättet som nu när man kan bara så här skriva någonting. Och också att jag vet ju heller inte när jag trycker på att öppna en kommentar då vet inte jag om det är någon som vill slänga lite skit på mig eller någon som faktiskt vill ha schysst. Mm. Och jag tyckte att det där det är jag vet att det är en del av detta jobbet att hantera människor som åsikter om hur jag är eller hur, hur jag beter mig men de blir faktiskt färre när jag gör det lite jobbigare för någon att skriva den här kommentaren. Mm. Och ja, jag tycker det är jättestort att du har gjort det. För jag vet också att du, är liksom de här, liksom du vill ju att det ska finnas en dialog och mm. öppna upp för engagemang och hela den här biten. Men nu får det bara riktas lite annorlunda. Exakt. Att det kan finnas i kommentarsfält till första, meddel- eller första poster till exempel. Eller att man fortfarande kan kontakta på mail och på DM och sådana här saker. Mm. Men ja, rikta om det lite liksom och testa det. Ja, ska jag vara helt ärlig, om jag nu skulle säga ett ord som kommer från det för mig så kan jag känna att jag har blivit mer autentisk i det. Att om jag verkligen lyssnar in på vad som som faktiskt är värdefullt i det här och att göra så kommer det det kommer göra mer. Det känns som att jag har på riktigt vågat lyssna på den rösten. För jag har tyckt att det här har varit... Jag jag fattar nu om man lyssnar och bara, men hur jobbigt kan det vara att stänga av? Men det här har varit en så stor grej för mig. Verkligen. Jag tror man... Jag är ganska övertygad om att alla som lyssnar jag jag får prata för mig själv då. Man har ju på olika sätt i sitt liv så har man ju sina borden och man tänker att det ligger förväntningar på att 
man, man skulle vilja göra på något sätt eller man borde göra på något sätt som kanske inte känns rätt. Nej. Eh, och liksom, ja, för en annan person så kanske inte det här hade tagit massa energi. Men för dig har du gjort det. Och då är det, ja, jag tycker det är bara jättestort att följa det och liksom lägga de här borderna åt sidan lite. Ja, jag tror också att... Jag tänker kan... faktiskt att det är något som alla kan relatera till på något plan i sitt liv. Ja, och jag, jag tänker också att i en... en om man ska säga, för det här är ju då liksom en, en förändring, eller vad man ska säga. Eh, det, eh, när man börjar med någonting så kan ju hela omständigheterna se annorlunda ut. Det kanske finns mera möjligheter då. Mm. Så säg när jag började med portion under tian, då fick jag ju liksom absolut inte så mycket eh, kommentarer. Sen har jag ju fort, men då hade jag verkligen sagt att jag ska svara på allting. Och sen har ju den inställningen fortsatt, fast att för liksom omständigheterna ändras ganska mycket. Eh, och jag tror också att det blev tydligt för mig att eh, jag när jag inte hade barn och inte levde i en relation så la jag oerhört mycket tid på det här. Mm. Alltså det syns ju inte att jag har suttit så här uppe på sena kvällar eller alla helger och svarat och svarat och svarat. Mm. Och nu, alltså helt ärligt, jag har inte den tiden. Mm. Eller då är det på bekostnad av att vara med min familj. Mm. Och det är inte värt det. Liksom. Så på ett sätt har jag ju fått bli mer och mer liksom, okej, okay, det här är ett jobb nu. Mm. På ett annat sätt. Fast jag kan fortfarande vara min person i det. Men då behöver jag nog göra vissa förändringar för att det ska kunna fortsätta vara mitt jobb. Med att jag känner glädje för det. Mm. För i perioder har jag ju bara känt att så här, var, vad är det liksom? Som, vad är det som gnager så mycket? Mm. Eh, och den här grejen har varit en sån grej. Ja, lång mm. utläggning om det. <laughs> men jag vill ändå förklara varför jag har gjort det. Och det är eh, inte för att... Jag, blir, jag vill också säga att vill man skriva positiva saker så blir jag jätteglad för det. Mm. Eh, men det är en stor skillnad på att hantera 20 kommentarer en dag och flera hundra. Mm. Eh, men okej, okay. man kanske sitter och lyssnar på detta och tycker att vi pratar alldeles för lite mat. Att det kanske är det man vill komma till. Liksom med ja. att jag tror att många nyår brukar ju vara väldigt mycket så här att man ska ändå kanske lägga till vanor när det kommer till maten. Ja, och jag liksom, vet inte när vi satt i podden tidigare, men januari är ju ändå en peak. Om man tittar på hur många som kommer in på hemsidan och mm. ofta nya följare och så här. Så att det är någonting med, med mat, eh, ekonomi, kanske hälsa. An, liksom hälsa. Eh, klimat. Klimat, exakt. Verkligen. Eh, Förhoppningsvis i alla fall. Ja. Eh. Som liksom kickar igång hos många just mm. i, i januari. Och ibland kan det också vara lite skönt att så här ha en tydlig lite så här, före och efter. Om man bara, ah, men nu vill jag komma igång med detta. Det jag ändå tror, så här, om jag bara får spåna fritt, det är att mycket förändringar, eller att vi kanske får en förhoppning om förändringar för att vi har haft möjligheten att fundera på det. Mm. Ehm, och, och jag tänker att man kan skapa lite så här små nyår under hela t- året. Nu pekar jag på dig. Ja, bara, det här var exakt det jag tänkte. Mm. Att det är, för det är ju lätt att gå liksom, jag ska inte säga, kanske all in nu eller att man vill göra många förändringar man kanske vill göra stora förändringar och det finns ju, eller jag kan i alla fall känna att när jag har kommit till ett sånt beslut så finns det en väldigt kraft i det ja, att så här, nu ska jag göra detta och man kanske blir eh, väldigt peppad man kanske skaffar vissa saker man nu behöver det inför att göra saker men sen så händer ju alltid, eller oftast någonting när det har blivit lite mer, vi ska inte säga rutin men när det kanske den här, den här eh, uppstartsglädjen börjar sina lite. Ja. 
och att det är ju sen är vi ju tillbaka hit vad ska göra förändringar ett år senare ja och jag tänker också bara för att knyta an lite till det du pratade om precis att förändringarna kan ju förändras eller förändringarna förutsättningarna kan förändras över året. Verkligen. Så att faktiskt stämma av så här. Men säg att man har ett mål om att jag vet inte, laga mer mat hemma kanske. Mm. Och då kanske det finns förutsättningar för det nu. Men i april kanske det inte finns det. Och då kanske det finns en poäng med att så här, gå tillbaka till de målen och, och kika på det. Och vad är rimliga Ja, eller vad är det som har gjort nu? att de här förutsättningarna ändras? Ja. Liksom? Det kanske är att man helt plötsligt man inte hemma någonting längre för att man vet inte, ja. gör massa annat och så här, hur kan jag då komma tillbaka till målet är målet egentligen att lära mig laga mat eller är det att äta en viss typ av mat, ja. hur kan jag då få in det um, men um, ja, och jag tycker att man redan har sett så här. jag tycker också att det är väldigt kul med den här tiden för att det kommer in alltid så här många nya följare, folk som så här, vad är det här för någonting, jag har hört om det här det är ju jättefint och kul mm. um, och men jag skulle vilja liksom ta upp en kommentar eller ett mejl vi fick faktiskt häromdagen Eh, som jag ändå känner kan vara värt att lyfta i detta. Mm. Eh, och jag tror att du vet vilket mejl ja. jag sitter på. <laughs> Vi har inte ens pratat om det här mejlet. Nej, men jag tror jag vet. Eh, det kom ett mejl som var... Eh, jag har det inte framför mig, men det var liknande så här Hej, jag har varit inne en del och kikat på era recept. Men varför är det så mycket vegetariskt eller veganskt? Jag vill inte bli vegetarian eller vegan. Ja. Eh, man kan ju äta billigt av att ha mindre kött och eh, använda en hel kyckling etc. Ja men den här personen hade ju till och med konkreta tips på ja, hur man skulle hon... kunna äta animalier. <laughs> Så bara, okej, okay, ja. vi verkar ha bra koll på detta själv. <laughs> ja, exakt. Och det där är också väldigt roligt. Varför, eh, varför bara inte göra det då? Eh, men så jag tänker att vi, vi, vi kan ta det med lite. För att jag, det här är ju inte första gången den här typen av frågeställning kommer upp. Eh, eller liksom förutsattad mening och så här. Och varför så här, vi... Så portionen under tian är ju då alltså en receptbank och det är böcker eh, med, med eh, vegetariska och veganska recept. Och det är helt enkelt för att vi vill verka för den normen. Ja. Inte för att vi vill eh, att alla ska bli vegetarianer eller veganer. Nej. Man får jättegärna bli det, men det är inte därför vi gör detta. Och det som jag tänker med den kommentaren är ju så här, att jag tycker att också det är ganska intressant att lägga det så här, jag vill inte bli vegetarian eller vegan, så varför kan inte ni göra lite annorlunda för mig? Man kan, det finns mycket i det man kan <laughs> fråga. Men också så här, vi kan äta vegetariska och veganska recept utan att köra all in på ett visst, en viss märkning. Ja, verkligen. Eh, och jag och, tror många fler öppnar upp för det. Verkligen. Eh, men det, det finns ändå, uppenbarligen, så finns det ju också många som tror att man måste göra helt det ena eller det andra. Mm. Eh, men det är eh, så, så med det liksom, med den... Men jag kan bara tillägga också att vi är inga förespråkare av billigt kött. Nej, just det. Mm. Eh, och det är en av anledningarna till eh, ja, det heter portionen under tio, eller liksom det vi gör är portionen under tian. Och eh, vi är inga förespråkare för att man ska köpa jätte, jätte, jättebillig kyckling eller sådär. För att det är typ det som har varit lite problemet de, de senaste åren. Att det är så himla billigt med kött för att det produceras kanske inte på, på särskilt bra sätt och sådär. Så vi har råd att konsumera väldigt stora mängder. Och det, det vill vi liksom bort ifrån. Så väljer man att äta de här sakerna så tycker vi liksom att då ska det kosta mer än 10 mm. kronor per portion för att det är. Det ska produceras på ett vettigt sätt och sådana här saker. Ja, och ett kött och animalisk produktion har ju blivit liksom en 
gigantisk industri ja. eh, som också idag eh, ger ett väldigt stort klimatavtryck mm. som vi behöver att minska. Mm. Eh, och att precis där att så här, vi har tidigare har det ju sett varit en lyxvara och idag är det inte det. Eh, men att vi behöver börja se det som den lyxvaran det är om vi väljer att äta kött eh, och ja. animalier. Eh. Och, 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 och det här är ju i alla fall så jag själv så är jag inte vegetarian, jag är inte vegan men, men jag äter typ bara, alltså verkligen verkligen, verkligen, verkligen mest vegetariskt men ibland kan det liksom finnas någon fiskbit här och där eller som på nyår så att vi räkor på en pizza mm. så då kan jag tycka att så här, men det här gör jag sjukt sällan ja men då nu har jag liksom köpt ganska dyra räkor ja, men, gott. men ja. nu gör jag det nu sen så kanske jag gör dem några månader igen ja. det behöver inte vara liksom heller som vi sa svart eller vitt eller en grej vi brukar säga är ju också att vill man äta eh, animaliskt protein som kyckling eller liksom olika typer av kött och sådär det finns oändligt mycket recept och grejer tillgängligt. Ja, och som den här personen skrev i mejlet. Varför inte ta 50 gram köttfärs i en bolognese? Typ bara, Go ahead, gör ja, det. Så här. Ja. Man kan ju dryga ut. Men precis, det finns så mycket av det. Och det är liksom det som är ett, en utmaning i den här liksom världen vi lever i är ju att det mer klimatsmarta är inte någon norm. Nej. Utan det är en, har varit liksom en subkultur på ett sätt. Ja, och det är ofta inte det. En subnorm. Ja, men precis. Så det är inte det som kommer naturligt till oss oftast. Nej. Att fatta klimatsmarta beslut. Eh, och det finns väldigt många fördelar med att få in mer grönt i sin kost. Eh, och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Så om man lyssnar på detta så ett sätt kan ju vara att så här, nu är en månad. Det är, ganska, det är väl det, det finns något som heter, jag tycker det är så svårt att säga ordet, men veganuari. Ja. Alltså att man är vegan i en månad. Ja. Det kan ju vara ett sätt att få in, bara prova så mycket nytt. Ja. Eh, och sen ser man efteråt, okej, okay, vill jag göra detta? Eller det kan ju vara att man provar då vegetarisk kost i en månad. Och bara så här, vad lär jag mig av detta? Att det finns ju ett väldigt, när man gör någonting nytt så är det ju oftast väldigt mycket man, man behöver lära sig. Ja. Men man måste ju inte göra på det här sättet. Man kan ju göra som den här personen skrev, att dryga ut eh, till exempel sin stöttfärs eller sin så här, kikärtsgryt och så har du lite eller kycklinggryt och så tar du kikärter i för att få in mer av liksom vallväxter eh, kanske testa lite andra spannmål eh, kolla upp vad som är i säsong den här månaden ja ah, men okej, okay, vad spännande, jag använder en kolrot det har jag aldrig gjort förut, ja ah, men vad kul det här var rätt gott, och kanske hitta något recept med det, ja. och här vill jag verkligen tipsa om eh, vår hemsida där du kan faktiskt söka på ingredienser också yes. det är en jättebra funktion, mm. ifall att det är en ingrediens du vill prova eller kanske har hemma för och som behöver användas men det kan ju också vara så att man bestämmer sig så här, ja men två eller tre dagar i veckan så äter jag vegetariskt eller jag provar något nytt recept eller vad det nu kan vara eller så har vi ju de här veckorna nästa, nej när det här avsnittet släpps så släpps ju ja. första 300 kronors veckan och det är ju ett sätt att göra det liksom lite enklare för att eh, få in mer av det här i sitt, sitt liv helt enkelt. Ja. Det är alltså en färdig inköpslista eh, med recept som du kan eh, handla efter. 
Men jag tänker att vi kan ju presentera månadens 300 kronors vecka. Ja. Det släpps ju samma dag som det här poddavsnittet. Ja, men precis. Så det vi helt enkelt då har gjort är en riktigt god vecka, skulle jag vilja säga. <laughs> ja, det är det. Ja, det är alltid vår ambition att göra det. Ja. Men vissa veckor blir ju <laughs> mer favoriter än andra. Ja, så att den här veckan så började det med en vegansk gulasch. Mm. Och det är alltså en gulasch med beluga linser som... Den är liksom så här äh, matig och smakrik och bra. Mm. Mm. Sen går vi vidare till en nudelvok äh, med äh, grönsaker och vi kommer använda torkad sojafärs. Mm. Sen blir det ett äh, favorisept för jag ändå säga. Äh, Kikärtsgryta i röd currysås. Mm. Och den såsen, det som är så kul med recept är att man kan alltid så här göra om och ta ur delar och göra till annat och sånt där. Och den såsen är så god till mycket. Då mixar man röd paprika, sån inlagd med kokosmjölk och så har man i ingefär och röd currysås och grejer. Eller röd currypasta. Ja, men det känns ändå som en liten så här topprecepten. Från... Ja, den brukar vara poppis. Sen är det potatissoppan mm. med morot och sen till den har vi gjort istället för, innan har det varit en vit böndröra, en riktigt god gul ärtröra. Ja. Som man då har som ett pålägg till bröd. Mm. Supergod. Sen kör vi veganska falafel med, där du gör eget bröd och tortillabröd och coleslaw till. Yes. Och sen kommer det Din favorit. Min favorit. Tack och pajen! <laughs> eh, och sen så blir det på söndagen då den här kikärtsgrytan i röd currysås igen eftersom att det är veckans storkok. Yes! Mm. Vi kan ju säga lite kort... Ska vi inte bara dela med oss lite om hur vi tänker när vi gör de här? Jo, absolut. Jo, men när vi, när vi planerar eh, de här veckorna så eh, har vi några grejer vi liksom utgår ifrån. Mm. Eh, en sån grej är ju att vi försöker hålla oss till ett begränsat antal ballväxter till exempel. Vi kikar lite på vad vi vill ha med så att man ska ha möjlighet att ko- blattlägga och koka och så själv. Ja, och att det inte är liksom en ny... Eh, för, för en stor grundpelare i recepten är ju just ballväxter mm. för att det är, väldigt, eh, det är väldigt billigt och det gör också väldigt mycket mättnad och är väldigt klimatsmart. Eh, men, eh, men det blir lite jobbigt om det då ska vara liksom en ny ballväxt på varje. Så att ja. ibland byter vi också ut. Typ Okej, okay, nu var det beluga linser i gulaschen. Aha, vad kan vi använda det nästa gång till? Ja, ah, men tacopajen har ju det. Bra, mm. då gör vi åt ett typ ett helt paket där. Som tänker vi väldigt mycket. Ja, och att eh, vi försöker då på måndagar att då ska man kunna liksom börja laga mat direkt som den här gulaschen då, att det blir luga linser i det som inte behöver blötläggas i förväg eller kokas i förväg utan de tillagas i själva soppan. Mm. Det kan vara en så här smart grej när man, när man tänker om man vill liksom blötlägga och koka ballväxter själv att så här, då måste man ha minst, vad blir det, 12-13 timmars eh, notice ja, för att hinna med det. Ja, eller att man lägger det man kan ju lägga det på morgonen och ja. så gör det när man kommer hem. Men vi försöker ändå tänka att så här, man kanske inte har tänkt på det ja. en måndag. Um, och sen så har vi ett ståkok. Mm. Uh, och det är egentligen för att slippa laga mat ändå. Mm. Mm. <laughs> för det kanske man inte alltid vill. Vi brukar lägga dem uppvärmningsdagen eller vad man säger, restdagen på söndagar. Det kan man ju bara... Ja, tycker man om att stå och laga mat på söndagar så kan man ju ha den dagen, flytta den dagen till någon annan dag till exempel. Verkligen. Eh, och sen, sen så... försöker vi tänka att det ska vara lite olika typer av recept. Mm. Så att det inte är så sju soppor eller grytor. Ja. Eh, att det finns, ja men nu har vi då som här en, en vok och en paj och att man får prova lite olika typer. Ja. Något är oftast lite mera 
Eh, kan ta lite längre tid att laga och då annars är det något annat väldigt snabblagat. Ja. Eh, och så försöker vi följa säsong. Mm. Eh, så typ rotfrukten blir det mycket nu och lite kol och sådana här saker som, som är i säsong just nu. Mm. Och ha, finns det inte i säsong så brukar vi lägga in fryst, mm. frysta grönsaker. Och det här är ju egentligen, det här är ju, är ju egentligen inte ska man säga, specifikt för 300 kronors veckorna utan det är egentligen hela liksom, portionen under tiden, modellen om man ja. ska säga så. Det är de gärna som poppar upp nu. Ja. Vi får ju ändå feedback kring de här veckorna och, och många verkar använda dem på olika sätt. Vissa kör en vecka och sen så äter man den veckan hela veckan. Liksom. Vissa sprider ut de här rätterna över två veckor så att man kanske äter ja, andra rätter varannan dag eller hur man, nu, hur man väljer att lägga upp det. Mm. Så det finns ju massa... Ja, man kan ta det på det sättet som man tycker om det helt enkelt. Det som jag tycker är kul med veckorna som också är vår intention eller tanke med är ju faktiskt att också så här aha, här var ett recept som eh, kanske känns lite konstigt för någon. Att man det också öppnar upp för att prova någonting nytt. Och det ja. får jag ofta höra att, att någon kanske skriver så här, ja ah, jag tycker alltid att det är något recept som verkar lite så här, eh, ah, lite tråkigt eller dåligt, men så blir jag alltid positivt överraskad. Att det här är ju ett sätt att också eh, utmana sig själv på matfronten och gå, i, gå ifrån att b- bara äta det man eh, har provat innan till exempel. Ja. Prova den här veckan. Den ja. är väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja. Och något man kan göra nu när vi fortfarande kanske inte så här träffas och lagar mat till ihop med andra än vi bor med. Alltså så här kanske fråga någon vän eller familjemedlem vad ska vi inte göra det här ihop fast vi gör det på varsitt håll? Kanske laga mat tillsammans över facetime eller mm. något annat mötesverktyg och så här, gör det till en kul grej. Ja. Och involvera andra liksom dela med sig. Ska man göra någonting som jag sa innan där att jag har sagt till Dick att ja, men jag kan nog behöva en liten påminnelse ibland om att sätta mig här i soffan och läsa mm. typ. Att så här, ja men det kan vi ju verkligen göra med maten också. Ja, att verkligen. man eh, testar ihop, fast det behöver inte vara att man sitter vid samma bord ens. Nej. Eh, ja. Det blir jag lite inspirerad att göra nu också. Dela med mig om, om jag har smakat någonting som är väldigt gott. Mm. Så här, skicka det som ett litet tips till någon kanske. Ja, och vet du, nu måste jag känna att, nu jag känner att jag vill avsluta för vi snart måste berätta min pizza. Just jag berättade det. om den. Potatispizzan har ja. på nyår. Ja. Den här är liksom kul för den här pizzan finns också med i det kom, en grej som jag ser fram emot så mycket 2021 <laughs> är ju när uteboken släpps. Och i den finns det faktiskt ett recept på en pizza men jag kan lite så här ge en hint lite nu. Det, och det var en pizza jag åt på eh, restaurang som jag tyckte var så 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 god och så försökte jag återskapa den och det gick inte så bra typ den första eller andra gången men tredje gången gick det faktiskt väldigt bra. Eh, och då är alltså att ha en, en vit botten med typ krämfräsch eller havrefräsch som du river i lite vitlök, eh, lite citron i bred på den och sen så har du då tunt skivad potatis som du har förkokat lite eh, in i ugnen och nu hade jag också, för nu är det in, jag har ingen färsk dill, det är inte säsong för det eh, så att jag tog frysdill också och la på eh, men sen ost över och, och sen in i ugnen och sen ut ur ugnen och så är det säsong för gräsklö, gräslök så klipper man över lite det men det skippade jag nu eh, och sen så hade jag lite då eh, lite räkor på men det måste man verkligen inte ha det här var ju då alltså på nyår. Och sen lite citron, lite flingsalt och svartpeppar. Och alltså det här är så gott! Och den här kan också göra ett stormkök. Ja. Man kan göra så goda pizzor i stormkök. Det är så här sommar i en tugga. Ja, det är sommar. Och nu gick det att göra en vintervariant genom att ha liksom så här frysdill. Ja. Eh, och potatis finns ju såklart. Eh, men det blev liksom som ett litet, om ett litet minne till sommaren. Men den kommer vara ännu bättre med färskdill och gräslök sen. I ja. typ juni, juli. Ja. 
på ett stormkök typ på en brygga en solnedgång. <laughs> det kommer vara amazing! Ja, mm. ja jag ser fram emot massa utemiddagar och innermiddagar för den delen. Ja, eh, jag med. Men vi kanske ska avsluta här. Mm. Mm. Ska vi köra? Vi kör ju alltid Stay Cheap Tips. Just det. Ja, men, en, en del av min eh, nyårs... Eller lite det här med att man går in i lite nytt och har varit... Eh, jag har varit iväg lite, varit lite ledig och ska snart komma in i lite rutiner och sånt igen. Som jag har nämnt innan, men som jag behöver påminna mig själv om i alla fall. Det är att se över mitt skafferi och se så att det finns grejer som jag kan laga mat på där. Mm. Så att jag har mina så här två, tre grejer jag alltid har hemma. Så att jag slipper att äta ibland blir det gröt till middag eller ibland så åker jag till butiken när det blir sådana där oh, jag orkar inte riktigt eller jag hade inte planerat den här dagen eller sådär. Så det är en sån grej som jag vill liksom fortsätta med och sätta igång med igen. Men vad är typ tre sådana grejer då? Uh, I mean, jag gillar att ha en typ spenat, kokosmjölk, någon typ av currypasta eller ingefära eller något sånt där. Uh, någon typ av bana eller kikäta eller något sånt där hemma kan man göra en god uh, grej på det. Typ varianter på den här krämiga spenatgrytan uh, som finns på hemsidan. Den andra så här standardgrejen för mig brukar vara någon typ av tomatbaserad linssoppa eller dal eller liksom åt det hållet. Och sen så har jag tänkt nu att jag ska utöka mig kanske någon mer. För det är mina lite så här go-to-grejer. Gissa vilken som är min sån. Jag har nog också dem, men en annan go-to. Majskarbonära! Ja! Den är verkligen en go-to. Ja. Men det är bra att ha någon sådana liksom, jag brukar kalla dem så här, räddaren i nöden recept. Mm. För att liksom, dels får man ju en, en god och bra måltid men också att man slipper kanske så här, spontant take away. Ja. Eller vad, vad nu annars kanske alternativet ja, blir. Gå till butiken och köpa en massa grejer. Ja, mm. ja. Det är min sång i alla fall. Ditt, ditt eget, liksom, din, din lilla läxa till dig själv då och Steve tips. Mm. Ja, men det här har jag sagt innan men jag jag tycker alltid att det är så skönt när jag har gjort det och det är att eh, koka egna ballväxter. Det är kanon att köpa på Tetra också men vill man vara lite mer sparsam eh, och jag tycker nog egentligen att det är enklare för då behöver man bara köpa så torkar det och sen så när man kokar dem så blir de ju, sväller de i storlek kan man säga. Så att, eh, det är ganska lätt att eh, bära hem 500 gram och få drygt ett kilo när man väl har kokat. Och det är inte svårt när man kommer in i det. Och man kan liksom frysa in kokade, antingen genom att styckfrysa så är det väldigt lätt att ta exakt den mängd man vill ha när man då ska göra sin gryta eller att frysa in i typ eh, påsar eller matlådor och sådär. Och det, det skulle jag vilja tipsa om för det är otroligt billigt. Mm. Och eh, om man nu känner så här, men ballväxter, vad är det? Då skulle jag också vilja säga så här, utforska det mer för det är... Eh, tycker jag i alla fall väldigt, väldigt gott. Och bra. Ja, mm. och det kan man också lyssna på i ett poddavsnitt från hösten. Ja. När som... vi snackar lite ballväxter. Jag tror att det heter ballväxter. Ja, och vi, vi kan... älskar ballväxter tror jag det heter. Ja, och vi intervjuar ju också eh, David Bryngelsson ja. från Carbon Cloud som pratar om eh, klimatberäkning. Yes. Mm. Mm. Men ska vi säga så? Ja. Nu får vi snart traska hem, för nu har solen liksom, om den förut var liksom på himlen så har det nu gått ner bakom de här granarna och det börjar bli lite kallt nu. Vår eld har slocknat så vi behöver nog röra på oss snart. Det gör vi. Men eh, tack så mycket! Tack så mycket! Hej då!